دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنین من شایه هستم و شما به قسمت دیگه از مجموع برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم To me, this particular artwork brings back memories from my childhood in the mid-80s in Iran, taking pecan cabs around the city with friends and family. Pecan was a preferred car for taxi drivers in Iran at that time, and they used to fill them up with friends and strangers. I remember being 14 people in a cab to travel around. It's a great pleasure and honor for me to give this prestigious Havel Prize to the artists of the Pecan Project. I hope they come soon. پروژه پیکان آرت یکی از سه برنده جایزه حقوق بشری واسلو هاول در سال 2022 شد. این جایزه رو روز چهارشنبه 25 می برابر با چهارم خرداد 1401 در کنفرانس انجمن آزادی اسلو به پیکان آرت ارائه کردند. این پروژه در نظر داره تا هر بار با نقاشی روی یک پیکان توسط یک هنرمند و با به نمایش گذاشتن اون به مسائل و موضوعات حقوق بشری در ایران بپردازه و دیدگاه عموم جامعه جهانی رو به اونها جلب کنه. اولین پروژه پیکان آرت که به موضوع اقلیت‌های جنسی و جنسیتی پرداخته توسط علیرضا شجاعیان هنرمند کویر اجرا شده و حالا برنده جایزه واسلو هاول شده. جایزه واسلو هاول به نام سیاستمدار اهل جمهوری چک و اولین رئیس جمهور این کشور نامگذاری شده. او همچنین نمایش نام نویس و نویسنده هم بوده و اولین جایزه واسلو هاول در سال 2013 اهدا شده و پس از اون هر ساله به افرادی داده میشه که از هنرشون به عنوان ابزاری برای اعتراض و اطلاع رسانی درباره موارد نقض حقوق بشر استفاده میکنن. اثر هنری علیرضا شجاعیان هنرمند کویر ایرانی ساکن فرانسه در پروژه پیکان آرت یکی از سه برنده امسال بوده و این جایزه رو به خودش اختصاص داده. اون اولین هنرمندیه که با پروژه پیکان آرت همکاری کرده. اثر هنری ارائه شده توسط علیرضا با موضوع اقلیت‌های جنسی و جنسیتی مورد توجه بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری در سراسر سر دنیا قرار گرفته. این اثر پس از نمایش در شهرهای میامی آمریکا، فرانسه، تورنتو و مونتریال این بار در سفر به اسلو در نروژ این جایزه با ارزش رو دریافت کرده. در این پروژه این پیکان آنتیک هدیه بوده از شاه ایران به نیکولای چاوشسکو دیکتاتور مستبد رومانیایی منقش به طرح‌های ایرانی شده. 
پلاک شماره 234 شیرازه و شماره پلاک این خود رو اشاره داره به ماده 234 قانون مجازات اسلامی قانونی که در نتیجه اون جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران با حکم اعدام روبرو میشن شجایان در سخنرانی خودش در زمان دریافت این جایزه به خشونت های اعمال شده علیه جامعه رنگین کمانی در ایران اشاره میکنه و به طور خاص از قتل علیرضا فاضلی منفرد به دست مردان خانوادهش حرف میزنه اتفاقی که به گفته علیرضا شجایان یادآور خشونت و ظلم سیستماتیک علیه جامعه رنگین کمانیه بخشای از صحبتهای علیرضا شجایان رو در موقع دریافت این جایزه با هم دیگه میشنویم which has been kept as a taboo for many years. And thanks to the recognition of this important, the, the importance of this choice by the Human Rights Foundation, I have the chance to opportunity, an opportunity to share a few words with you. I'm glad to be the first artist با تشکر از شما به خاطر انتخاب پیکان آرت و برگزیدن موضوعی که برای سالهای زیاد به عنوان تابو نگه داشته شد و به لطف تشخیص و اهمیت این موضوع توسط بنیاد حقوق بشری این شانس و موقعیت رو دارم که چند کلمه ای رو با شما به اشتراک بذارم. خوشحالم که این من اولین هنرمندی هستم که این پیکان تاریخی رو تبدیل به یک اثر هنری میکنه. برای آگاهی رسانی از شرایط وحشتناک زندگی و نقض حقوق بشر علیه جامعه LGBTQ+ در سرزمین مادریم ایران. منشه الهام اصلی از مرگ قمنگیز علیرضا فاضلی توسط مردان خانوادش در می 2021 میان فقط به خاطر همجنسگرا بودن. مرگ علیرضا یک یادآوری بیرحمانه است به همه ما از خشونت برنامه ریزی شده که ما افراد جامعه LGBTQ با اون به صورت روزمره در ایران روبرو هستیم چه در نتیجه سرکوب حکومت و چه جامعه قوانین ضد LGBTQ و به طور مشخص مجازات اعدام دلیل آوارگی بسیاری از افراد جامعه LGBTQ در داخل و یا خارج از ایرانه. اونهایی که موفق به گریختن میشن برای سالها در ترکیه به دام میافتند. کشوری که به طور روزافسون فشار بیشتری به جامعه کویر خودش و پناهجویان کویر میکنه. قمنگیزه که بعد سالها تحمل دشواری تنها تعداد کمی از این افراد در کشورهای امن جا میگیرن جایی که باید زندگی خودشون رو دوباره از صفر شروع کنن نیازی نیست که بگم تجربه من هم به عنوان یک فرد کویر ایرانی تجربه آسونی نبوده اما خوشحالم که به لطف امنیت و آزادی که فرانسه به من داده قادر به خلق اثر هنری مثل این هستم که شاید افراد بسیاری صدای خودشون رو در اون پیدا میکنن. مطمئن هستم که بسیاری هستند که توانایی مشابه دارند، اما تنها به خاطر بهرمند نبودن از این امتیاز یعنی امنیت و آزادی قادر به بیان خودشون نیستن امید دارم کشورهایی که میتونن خانه امنی باشن به افرادی برای من به انجام این امر ادامه بدن
تا روزی که هیچ کس مجبور به ترک وطن خودش نباشه تنها برای اینکه خود واقعیش باشه بچکر هیوا فیزی مسئول پروژه پیکان آرت در صحبتهای خودش از نقش این پیکان در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در سطح بین المللی درباره شرایط سخت جامعه رنگین کمانی حرف زده. اون هدف اصلی این پروژه رو اطلاع رسانی در مورد جامعه رنگین کمانی و مشکلاتی که جامعه LGBTQ در داخل ایران دارن عنوان کرده و اضافه کرده که پروژه بعدی این سازمان ارائه اثری در ارتباط با حقوق زنان در ایرانه من از طرف خودم و همه همکارانم در رادیو رنگین کمان این موفقیت بزرگ رو به مؤسسه پیکان آرت علی رزا شجایان عزیز و همه جامعه رنگین کمانی تبریک میدم زود نفهمیدم این حرف ربطش به من چی بود تو رفتی من موندم کنار هر دردی من درد و دل کردم تو آب و گل کردی شما دوستای عزیز میدونید که من رو در اینستاگرام هم به اسم خودم شایا گلدوس و هم هشتگ من یک ترنس هستم میتونید پیدا کنید. علاوه بر این میتونید به ایمیل شخصی من هم پیاماتون رو بفرستید. شاید سانرادیو رنگین کمان داد اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنوید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. میتونید از طریق واتساپ یا سیگنال هم با ما تماس بگیرید. دو سف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج و و و و هفت یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. دو سفر یک از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کما میتونید با ما در تماس باشید. یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی هر زخمی تو دنیاست دیدی که من خوردم دیدی کجا من برای تو مردم نبین که من امروز این همه دل سردم هر کار سختی تو کردم هر زخمی تو دنیاست دیدی که من خوردم دیدی کجا مهاجرت مسئله که بسیاری از انسانها در دنیا به دلایل مختلف با اون روبرو هستند و یا به عبارتی مجبور میشن که تن به مهاجرت و کوچ اجباری بدن 
در ایران و افغانستان جامعه رنگین کمانی به دلیل مسائل و مشکلات اجتماعی، مذهبی، قانونی و خانوادگی که دارند مجبور به مهاجرت یا پناهندگی در کشورهای امن اطراف و تلاش برای رسیدن به یک جامعه امن و آزاد می گردن. و این مسئله در سالهای اخیر بسیار پررنگتر شده و آمار افرادی از جامعه رنگین کمانی که از ایران و یا افغانستان مهاجرت میکنن آمار بسیار بالایه چند وقت پیش گفتگویی داشتم با سمین حقیقی روانشناس محقق و برنامه ساز که در صفحه اینستاگرام خودش به نام خانه کجاست در مورد مهاجرت و مسائل و مشکلاتی که پروسه مهاجرت داره و یک فرد چه مراحلی رو باید پشت سر بذاره تا به کشور جدید، خونه جدید، زبان جدید، فرهنگ جدید عادت کنه صحبت میکنه در این برنامه هم من و سمین راجع به این موضوع حرف زدیم و راجع به نکاتی که اعضای جامعه رنگین کمانی به عنوان یک مهاجر باید اون رو در نظر بگیرن تا در جامعه جدید بتونن زندگی بهتری رو بسازن این گفتگو در برنامه رنگین کمان ایرانی ایران وایر اجرا شده و انجام شده و حالا در اینجا در رادیو رنگین کمان بخش های از این گفتگو رو با هم دیگه میشنم سلام عزیزم سلام سمین جان چطوری خوبی مرسی عزیزم خوشحالم میبینمت مرسی منم همین ممنون که دعوت من رو پذیرفتی مرسی امروز... که من رو دعوت کردی عزیزم خواهش میکنم امروز مهمان من در ایران وایر شدی تا در مورد موضوعی که تخصص تو هم هست و مدتی داری روش کار میکنی و تولید محتوا میکنی با هم دیگه صحبت بکنیم اما سمین جان ما فکر میکنم با وجود همه این موانع و همه این اطلاعاتی که شخص داره همطور که گفتیم یه موقعهای ناچار به مهاجرت و مهاجرت میکنه و به مقصد هم میرسه بنبال مثال میرسه به کانادا میرسه به اروپا کشور آزادی که قوانینش بهش احترام میذاره به هویت جنسی و جنسیتیش و از این جنبه ها مشکلی نداره و به اون آزادی حالا نسبی یا کاملی که دلش میخواد میرسه اما خود این مهاجرت به صورت کلی افراد رو با چه بحران هایی رو برون میکنه هر کسی که مهاجرت میکنه که چه جزو قشر رنگین تمانی باشه چه نباشه همون زبان جدیدی که گفتی همون فرهنگ جدیدی که راجع بهش حرف زدی همون منطقه جغرافیایی که برای زندگی تو تغییر میکنه تا زمانی که تو جا بیفتی و احساس کنی که به قول تو اینجا خونه است برای زندگی به صورت عمومی و علمی چه مراحلی رو باید طی کنی در این پروسه تا ستل بشی و اونجا رو خونه بدونی و اون بحران های روانی و حتی جسمی رو پشت سر بذاری 
صد درصد خیلی سوال خوبیه ببین خب بعد از اینکه به قول تو رسیدیم و دیگه حالا به اون کشور آزاد میخوایم زندگی کنیم دیگه میخوایم ببینیم خانه اینجاست آیا و یا فکر میکنیم خانه اینجاست میخوام اینجا رو خانه کنیم بر اساس هرم مازلو بخوایم صحبت کنیم هرم نیازهای مازلو اینه که خب تو هر جای دنیا که باشی تو اون پایین هرم نیازهای خورد و خوراکته سیفتیته امنیتته مسکنته اینا باید پرشه و ببین همین نیازهای اولیه همین بودن بچه های رنگین کمانی که توی جامعه ایران اذیت میشه انکار میشه و باش برخورد میشه خب این یعنی تو کوچکترین نیازهای زندگیت برآورده نشده پس خیلی طبیعیه که یکی بخواد از اون شرایط بیاد بیرون و یک زندگی فقط باشه به قول تو فقط بودنش رو زندگی کنه بعد از مهاجرت هم همین میشه حالا ما میخوایم اون نیازهای اولیمون رو توی خونه جدید برآورده کنیم پس اول میفتی دنبال این راه و چایی که حالا خونه چی کار کنم چقدر هزینه دارم هزینه خورد و خوراک چیه که این, این در واقع کمترین حالت رو حالا بگیم پیدا کنی که بتونی شب بخوابی یه جای خونه رو داشته باشی میگم ما از کمترین حالت داریم حرف میزنیم که دیگه همه بتونن با شرایط خودشون بسنجن دیگه این قضیه رو و وقتی که اون نیازهای اولیه برآورده شد حالا اصل قضیه اتفاق میفته که یک من اتفاقا پادکست هم دارم راجع به این ویدیو توی اینستاگرام هم دارم که بهش میگن چرخه روانی مهاجرت برای هر مهاجری از هر ملیتی هر جای دنیا در هر موقعی از زمان این چرخ اتفاق میفته یکسان ممکنه نباشه به این معنی که مثلا اگر برای سمین مثلا مرحله اولش دو سال طول کشیده ممکنه برای شایا مرحله اولش دو روز طول بکشه یا برعکس ولی این چهار مرحله برای هر مهاجری و هر مهاجرتی اتفاق میفته که حالا میخوام راجع بهش صحبت کنم اولین مرحله مرحله ماه اصل در واقع همون که پامون رسیده دیگه همه چیز زیبا شده همه چیز خوب بوده و اینم بگم قبل از قبل از اینکه بخوام برم جلو این مراحل ممکنه برعکس هم بره حالا ما میگیم به طور میانگین اولش ماه اصل به طور مثلا میانگین مرحله دوم مرحله بعدی که توضیح میدم ولی بعضیا ممکن از مرحله دو شروع کنن بعد یک شه بعد دوباره دو شه میدونی اینا کمی فلویده چون انسان جاریه یعنی خیلی ما چارچوب نداریم دیگه و با هم دیگه فرق میکنیم شرایطمون با هم فرق داره ولی چارتاش اتفاق میفته اولش به طور میانگین مرحله ماه اصل که خب از اسمش مشخصه همه چیز زیباست ما به هدفمون رسیدیم جای بهتری رو پیدا کردیم حالا به هر هدفی اگر اقتصادی بوده سیاسی بوده آب و هوایی بوده هر هر هدفی که داشتیم و همه چیز جدیده خب وقتی همه چیز جدیده هرمون های شادی آور توی مغز ترشح میشه تو میخوای بری تجربه کنی چیزای جدید رو ببینی یک یک مثل مسافرت دقیقا میتونم بگم مثل مسافرت تو وقتی مسافرت میکنی و به هدف مسافرت بوده خب میخوای بری خوش بگذرونی میخوای بری چیز جدید ببینی میخوای بری ریلکس کنی حالا به هر هدفی که بوده پس بدی های یک حالا بدی که میگم به حال هر جامعه یه سری خوبیایی داره یه سری بدیایی داره ولی از اسمش مشخصه ما اصل تموم میشه 
اگر مسافر اینجاست که بعضیا مسافرت رو با مهاجرت شایا خیلی اشتباه میگیرن خیلی زیاد و چون که مثلا چهار تا کشور خارجی ممکنه رفته باشن و بهشون خوش گذشته باشه اون زندگی کشور خارج رو اون سفره میبینن در صورتی که کاملا و همین میشه که وقتی که چهار نفر توی خارج از ایران هستن مثلا دارن از یه چیزی گلایه میکنن یه عده‌ای ممکن توی ایران بگن چرا بر نمیگردی از مسافرت برمیگردن از مهاجرت بر نمیگردن الزامن و باز, باز این قاطی شدن این دو تا دایره است که خیلی هم زیاده و خب اون, اون فاز مسافرت تموم میشه اون فاز ماه اصله تموم میشه و تو یه جایی دیگه حالا باید زندگی رو به جلو حالا دیگه فان بسته حالا دیگه کار چیه تحصیل چیه چجوری پول در بیارم زندگی اینجا چجوریه چهار تا دوست پیدا کنم یعنی دیگه, دیگه میری توی زندگی واقعی و این فاز دوم شروع میشه که این فاز دوم شایا میتونه طولانی ترین فاز روانی شکهای فرهنگی و مهاجرت باشه بهش میگن فاز فراستریشن انگلیسی که در واقع احساس های ناراحتی احساس های نگرانی احسا... یعنی اون, اون هومسیک شدنی که دلتنگی های مهاجرت همه اون احساس های ناخوشایند مهاجرت مال این فاز دو هست برای همین میگم ممکنه اگر که ما دانشش رو نداشته باشیم یا خیلی شرایط روحیمون وقتی که حتی مهاجرت کردیم هم نابسامان باشه که برای کسایی که اج... به اجبار مهاجرت کردن میتونه این حالت اتفاق بیفته خب ما شرایط روحیمون وقتی خوب نباشه قبل از مهاجرت این تیکه مهاجرتمون هم میتونه طولانی تر بشه نه اینکه قطعا بشه ولی میتونه پتانسیل اینو داره که خب بیشتر از یه فردی باشه که حالا با انتخاب خودش اومده توی این مرحله فرد شروع میکنه به مقایسه کردن مقایسه کردن گذشته کشور مبدع یا حالا کشوری که ازش اومده و کشوری که الان دیگه حالا قرار خونه بشه دلار رو به ریال خیلی خیلی توی یا حالا هر در واقع کارنسی که کشور جدید داره که ما نمیدونم سیبو میخریدیم <تصفيق> نمیدونم الان اینجا اینطوریه و چرا اینا سردن چرا اینا محل نمیذارن چرا اینا بیتربیتن چرا اینا نه؟ هر چیزی چیزای بد هم معمولا میاد به ذهن یعنی مقایسه هایی میکنه ذهن که خوب رو قبلی میبینه چیزهای از دست رفته میبینه و بد رو زمان حال میبینه در واقع و احساس افسردگی احساس های گوشگیری که من اینجا رو دوست ندارم هواش چرا اینجوریه خیابونا چرا اونجوریه یعنی قشنگ از اون فاز ماه اصل میاد پایین مثل حالتی که مثلا از یه هایی داشته بالا بوده خیلی یه دفعه میفته و حالا اینطوریه که من نمیتونم دیگه برم جلو من دیگه بستم من اینجا دیگه دقیقا سفر تموم شده من میخوام برگردم ولی سفر نبوده اینجاست که حالا واقعا میفهمی که اوکی من با یه کاری بکنم یه کاری باید بکنم اینجا که از این شرایط در بیام متاسفانه ممکنه استراب افسردگی گوشگیری این, این بره از مهاجرت طول بکشه که حالا راجبش میگم که چجوری ازش بگذاریم تنهایی های شدید رو شخص ممکنه تجربه کنه بگه روابط گذشتم و نمیتونم اینجا پیدا کنم روابط عمیق نمیتونم پیدا کنم آدم ها نمیدونم بیمرفتن اینجا 
توی خونه اونطوری بود خونه و اگه خونواده توی شهر یه کشور مبدع داره خونه وادم اینطوری بودن الان هیچ کس ندارم مسائل اقتصادی خیلی به چشمش میاد سرخوردگی عدم پیدا کردن کار ممکنه خیلی ها توی اینکه چجوری روزشون رو شب کنن چجوری پول در بیارن مشکل داشته باشن و کلا این این پکیج در واقع یک حالت‌های روحی روانی پایین و ناراحت کننده رو توی ف... مرحله دوم تجربه میکنم مرحله سه که میخوایم الان حالا راهکار میدم که چجوری ازش رچیم مرحله سه مرحله تطابق و اجاسمنته که حالا با یک سری راهکار ما میتونیم این دوره دوم و ناراحتی و فراستریشن و افسردگی رو تی کنیم و برسیم به مرحله تطابق مهمترین چیز که فکر کنم تو توی پیج من خودت هم دیدی که من خیلی خودم سرمون میزم تو دیوار سرش. اینه که زبان کشور مقصدمون رو بلد باشیم سعی کنیم زبان کشور مقصد رو یاد بگیریم چرا؟ چون که ببین هویت جدید ساختن الزامش اینه که تو بتونی با جامعه جدیدت ارتباط برقرار کنی بتونی با خونه جدید ارتباط برقرار حالا یه جایی مثل مثلا کانادا ممکنه یه شهرهایی از کانادا تورنتو ونکور ممکنه جامعه ایرانی زیادی رو ببینی ولی همه جای دنیا اینطوری نیست و تو اگر که نتونی با بجز جامعه ایرانی رابطه بگیری خب خیلی گیر میفتی اون حالت ایزوله شدنه ممکنه آدمهایی باشن توی اون جامعه ایرانی که تو اصلا نتونی باشون ارتباط بگیری و حتی نه با هم زبون خودت میتونی ارتباط بگیری و وقتی زبون بیرون رو هم بلد نباشی کار ممکنه کار درستی نتونی بکنی از لا... یعنی اینا همش رو اعتماد به نفس آدم تاثیر میذاره دیگه که من نمیتونم خودم رو درست نشون بدم من نمیتونم خودی که میخوام باشم رو باشم حتی حتی اگر برای بودن خودت مهاجرت کرده باشی حتی برای اون درخشیدن توی قالب خودت رنگ خودت مهاجرت کرده باشی باز اینا میتونه باهاش بیاد بازم میگم میتونه نه اینکه برای همه میاد و اولین قدم پس زبان زبان کشور مقصد فرهنگی کشور مقصد وقتی که بتونیم حالا بعضی میگن چه چقدر بلد باشیم ببین در حدی که بتونی گلیم خودتو از آب بکشی بیرون در حدی که اگر یه مهاج... مصاحبه کاری مثلا میخوای بری بتونی مثلا خودتو نشون بدی برای اون کار حالا هر کاری که میخواد باشه بسته به شرایطی که تو داری ولی جوری نباشه که ازت سوء استفاده کنن چون تو بعضی از کشورها من شنیدم اتفاقا از بچه های ترکیه هم متاسفانه شنیدم که آره اگر که زبونشون رو بلد نباشی فرنگشون رو بلد نباشی ازت سوء استفاده هم میکنن به عنوان جامعه اقلیت به عنوان جامعه مهاجر کسی که هویتی نداره اونجا و در واقع این اتفاقا هم میتونه بیافته ولی اگر تو فرهنگ رو بلد باشی زبان رو بلد باشی یا سریع سعی کنی اینا رو یاد بگیری خب جلوی اون تبعیض ها میتونی وایسی اعتماد به نفس بهت میده و میبرت جلو یه چیز دیگه ای که من به بچه ها خیلی میگم توی این حالت مخصوصا اگر گیر کرده باشم توی اون در واقع مرحله دوم اینه که سعی کنیم مدیای کشور مقصد رو دنبال کنیم به زبان مثلا تلویزیون شبکه های اینستاگرام، رادیو به این معنی نیست که ایرونی بده غیر ایرونی خوبه اصلا به این معنی نیست به این معنیه که ما چشم و گوشمون آشنا باشه به اینکه چی داره میگذره دوره اگه ما میخوایم ریشه بدیم توی این خاک هر خاکی که هست اگه اینجا رو میخوایم ببین خونه خونه نمیشه ما خونش میکنیم 
تو وقتی وارد یه خونه جدید میشی گلدون تو میبری نمیدونم تخت تو میبری لباسات رو خودت خونش میکنی وگرنه یه خونه یه چار, چار دیواری دیگه هر چیزی هم میتونه باشه پس یکم باید خودمون سعی کنیم که اون خونه خونه جدید بشه پس با ارتباط گرفتن با جامعه میدیا دنبال کردن میدیا و خودمون رو هل بدیم شاید بعضی وقتا از انقدر ما پایینیم انقدر میتونه حالتهای همسیک شدن افسردگی اون پوچی زیاد شه که اصلا نتونیم از در خونمون بیرون ولی بدونیم که طبیعیه اگر این شرایط پیش اومد بدونیم که باید خودمون دست خودمون رو بگیریم بریم بیرون توی محیطهای غیر ایرونی بریم توی یه جای اصلا قرار نیست خوشمون بیادا فقط قرار بگیریم توی اون محیطه و رفته رفته با این جزء جامعه شدن درس خوندن کار کردن جزء جامعه اکثریت شدن نه فقط اقلیت این این دوره میگذره به قول تو باید بگذره ولی خودمون هم یه کارایی باید براش بکنیم تو مرحله تطابق که همین مرحله سه هست دیگه زیاد بر نمی چون داریم سعی میکنیم ریشه همونو هی فشار بینیم داریم در واقع جوونه میزنیم داریم جوونه میزنیم و زیاد دیگه حالا اون ناراحتی ها هست ولی ما داریم خودمون رو فشار میدیم که از روی اون خاک بیایم بیرون و خب خیلی ممکنه دیگه اون خاک نمیکشته اون پایین چون توی تلاشیم در واقع داریم سعی میکنیم ببینیم هنجارهای جدید جامعه چیه خوب و بدهای جامعه چیه چه چیزی خوبه اصلا چه حرف زدنی درسته بعضی وقتا چه لباس پوشیدنی درسته حتی و داریم این چیزها رو یاد میدیم و بعد از مرحله تطابق مرحله ایدئال مهاجرته که اولش هم گفتم که حتی آدم میتونه خودش رو دیگه مهاجر ندونه میتونه خودش رو دو فرهنگه یا چند فرهنگه بدونه که این طول میکشه یعنی دو روزه نیست کلن سال سه تا پنج هر مهاجرتی رو اینو, اینو خوبه که بگم میگن سالهای تازه واردی پس منتظر نباشیم بعد از دو ماه همه چیز روی قلتک بیفته دیگه همه چیز آلیشه نه معمولا باید پنج سال شیش سال طول بکشه از هر مهاجرتی که تو بتونی که همه این مراحل رو طی کنی به اون مرحله بالا برسی که بهش میگن مرحله قبول کردن اکسپتنس دیگه مقایسه نمی کنی دیگه تفاوت ها رو قبول می کنی و به عنوان یک شهروندی که دو فرهنگ داره دو تا ممکنه دو تا خونه داشته باشه حالا بعضی همه جا رو خونه می دونن. هیچ مشکلی نداره برای هر کسی متفاوته و اونجا زندگی می کنی. توی اون جامعه و این چهار محله در واقع ستل شدن اتفاق خب عزیزه دل برنامه امروز هم به پایان رسید راهی ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و یادتون نرید که پیاماتون رو بر من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین و لحظه هاتون رو زندگی کنید.